0: E aí, tribo! Bem-vindos ao primeiro episódio do Mocast, o seu podcast de marketing e tudo mais. Eu sou o Felipe e eu sou que nem o Júlio. Tenho dois empregos e não preciso de um podcast para poder viver.
1: Ai, maravilhoso. Queria ter dois empregos. Eu sou a Isa e anote aí o meu número porque eu tenho crianças.
0: E eu sou o
2: João, convidado desse podcast maravilhoso e a saudade do cotidiano, né, minha filha?
0: Já vou começar aqui te perguntando, João por que que o nome Zoão, né? Já que seu nome verdadeiro é... eu posso falar o seu nome verdadeiro?
2: Pode, pode ser.
0: Já que seu, sua identidade real é João, né? Por que que o nome Zoão?
2: Gente, eu tinha uma amiga, inclusive somos amigos até hoje, e ela sempre vai literalmente me odiar no primeiro segundo, mas em seguida ela começa a rir. Ela é sonha, né? E aí como o, as pessoas sonhas não conseguem pronunciar algumas palavras na fonética correta, Toda a vida que ela ia me chamar de João, saía João. E aí, de tanto convívio, de tantas pessoas ao redor, acabou que ficou João mesmo. E é mais ou menos por conta, é uma homenagem a Elisângela, inclusive. Elisângela, se você estiver me ouvindo, um beijo. Ela é onde o seu apelido me levou, não é mesmo? E é basicamente por isso. E é um caminho também, porque eu sentia muito amor quando ela me chamava aqui. Ela é ótima.
1: Maravilhoso, maravilhoso. É bom que tenha quase a ver com o nosso tema de hoje, né, Felipe?
0: Exatamente, né? E pra quem ainda não entendeu as referências de qual é o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre memes e marketing, né? Como as marcas deixam a comunicação mais pop, mais divertida e acabam viralizando com isso.
1: E hoje é nada mais, nada menos que a estreia do melhor podcast que você vai escutar hoje. E pra isso a gente vai começar não com um, mas com dois pés direitos, assim, bem na porta do sucesso e do talento com um o convidado mais icônico possível para poder falar sobre esse tema. Por favor, João Henrique, ou João Henrique, primeiro de seu nome, se apresente e diga quem você é para gente e para os nossos ouvintes.
2: Gente, prazer, eu sou o João, meu nome é João Henrique, mas podem me chamar de João ou João, fiquem à vontade. É, sou professor universitário, também sou cria da UFP, do curso de administração, e um belo dia resolvi, dentro do marketing, que sempre foi minha grande paixão, começar a pesquisar redes sociais e dentro das redes sociais me encantei com o poder que os memes têm em ressignificar a mensagem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
1: E para quem não sabe, o João em si é quase um meme, o próprio meme, já que ele viralizou um tempo atrás, porque ele colocava memes para dar notas nas provas dos seus alunos, né, João? Pode contar um pouco aí pra gente como é que era isso. esse lindíssimo contato.
2: Menina, pois é, é, eu comecei a perceber que se eu seguisse a mesma linha de comunicação que eu aprendi na universidade, que não é errada, mas ela fazia todo sentido lá em 2002, eu entrei na não na UFC, em 2002, formei em 2006, e mesmo com o advento da internet naquela época, quando eu comecei a lecionar, o público era outro, a gente acha que... Menos de 5, 6 anos, não existe uma diferença de uma geração para outra, mas tem 5. Então, enquanto professor, se eu uma postura muito rígida, muito sisuda, muito distante, né, que é geralmente esse o teste que as pessoas esperam, que os alunos esperam, né, eles se depararam com um professor jovem, ainda com espinha no rosto, usando aparelho e literalmente usando para se comunicar. E aí, essa de colocar os menos nas provas. Eu não vou dizer que sou pioneiro, porque eu não tenho a, a afirmação científica da coisa, mas eu fui um dos primeiros aqui em Fortaleza, talvez no Nordeste, a utilizar essa metodologia. Então, a prova se já é um momento de tensão para os alunos, né? Vocês sabem disso, nós sabemos disso, mas que tal, eu pensei assim, que tal entregar essa nota, esse resultado, com uma maneira gráfica, né? E fosse condizente para momento com aquela nota, mas também com o processo amenizada aí nos índices de ansiedade dessas pessoas. Então, foi uma questão muito grande de descoberta, eu fui começando a utilizar os memes, as pessoas iam gostando, ficando mais tranquilo e de repente, basicamente, eu sou um meme, a minha vida é um meme.
1: E o legal foi que eu estudei um semestre antes de ir para a UFC, na US, né? E aí eu ainda tenho muitos amigos lá E eu conheci o João exatamente por causa disso Porque toda vez que a gente ia conversar Como é que estava a nossa vida Alguém tinha que falar das aulas do João Meu Deus, aquele professor é incrível Aí ah, ele usa memes aí ah, isso, e olha aquilo Então, meu Deus Assim, bo o boca a boca Da indicação do João para os seus alunos com a US É incrível, só queria dizer esse ponto
2: Eu tava sabendo essa informação Eu fico muito feliz, né? Afinal, que estou no caminho certo muito mesmo,
0: O que eu achei mais legal dessa ideia de dar nota para os alunos colocando o um meme na prova é porque mostra como, até do jeito mais simples, o meme é usado de uma forma estratégica, né, tipo nem que seja para poder fazer os alunos ficarem mais tranquilos e tal, né, para poder receber aquela nota que muitas vezes é muito tenso, né, de receber. Fora a acessibilidade,
1: <risos> né, porque, tipo assim, é, às vezes a gente sente no mundo acadêmico muito uma figura muito distante do professor. Então, tipo assim, a gente não consegue estabelecer um relacionamento. Então, quando a gente vê um professor que fala a nossa língua, que a gente fala no dia a dia com os nossos amigos, é, é muito mais fácil você criar uma relação e realmente é melhor, melhorar muito a aprendizado.
2: E é uma quebra de paradigma muito grande, né? Porque tudo a gente tem visto, principalmente nessa época que nós estamos é, experimentando esse isolamento social e tudo, então a gente percebe que a sociedade inteira se... Reinventou. ICANN não, mas a grande parte, né? Vários setores, como a educação, a política, a educação em si. Então, é, de porta dessa informação, é importante entender também que a educação, ela vai ter um momento que ela vai ter que acompanhar as tendências da sua época. E, e o marketing, ele é muito presente na educação. Que seja para vender a, a, a melhor colégio, então a melhor instituição, ou para poder também é, fazer esse diferencial, trazer esse diferencial para dentro do de sala de aula, porque é, a vida universitária ela também passa por essa leitura de comportamento, né, ansiedade, tudo, e cada um mais vive de uma forma diferente. Então, vamos tentar amenizar aí para poder a gente aprender mais. Né? Eu acho que o principal objetivo foi ter uma proximidade maior com os alunos, mas assim, eu tive para fazer com que a questão atualizada fosse Eu acho que deu certo
0: e é interessante né é, puxando um pouco o gancho mais para os memes mesmo que o povo brasileiro culturalmente resolve tudo com meme né tem meme de doença de pandemia o pessoal faz meme todo mundo sofrendo e tem meme rolando né é engraçado isso
2: é, é, é muito interessante é engraçado e é mais ainda interessante porque a gente consegue né a gente nós é o povo brasileiro eles conseguem é, tirar daquela situação completamente impossível uma frecha, assim, pra dizer assim, ah, que é dá pra isso daqui, de repente o mundo se choca, mas pra, talvez a impressão que eu tenho é que o brasileiro já é super fã, você fica até esperando.
0: Pois show, João. Agora deixa eu puxar logo aqui contigo, né, a gente tá falando de meme. Uhum. Me fala aí dessa polêmica, é meme ou é meme
2: é, para a gente entender o meme, é, só para ficar todo mundo alinhado, né para o João professor agora, o meme ele vem da palavra grega, grega memicus, que significa a, a imitação de alguma coisa. né Então, os memes nada mais são do que uma forma rápida, gráfica, visual de reta, é, retratar uma situação. Quando a gente usa esse meme... Né, para uma situação simples, como, por exemplo, os memes mais simples que nós temos. Eles vão retratar uma situação e vão se adaptar conforme as culturas, de acordo com a tradição, com a tradução da língua, e isso é um meme. Porém, se um meme deixa de ser uma brincadeira isolada e passa a ser uma atividade de bumbum, de diminuição do outro, ele já se torna um meme. M-E-N-E, exatamente, um meme, meme de navio. Né? Então, o primeiro, além de comunicar, também traz um tom de humor, de descontração, e o segundo, ao invés de fazer o que o primeiro faz, ele acaba, na verdade, diminuindo, às vezes uma sociedade, às vezes um contexto né? Uma, uma minoria, então isso não é legal. Né? Então, o meme é justamente um alerta já para lembrar que tudo tem um certo limite.
1: Que legal, eu não sabia que, que essa era a definição de meme. O meme, pra mim, era, sim. tipo assim, quando você pegava o meme, mais ou menos distorcia pra fazer outra coisa. Mas, querendo, claro, não tem um pouquinho a ver, né? Quando a gente fala de meme, é, a gente lembra muito daqueles memes clássicos, né? Do, do Trollface e, e do Forever Alone, lá em 2008, por aí. O clássico sim, da internet.
2: E é exatamente isso. É pra mostrar que, mesmo nessa nova ferramenta, já existe uma preocupação... Em fazer com que o mau uso dela é, não seja perpetuado. Infelizmente, com a internet, é um território que a gente vai encontrar de tudo. Então, foi uma forma que a, a, os geradores de conteúdo encontraram para poder alertar que, ó, oh, isso daqui é legal, mas isso daqui já não é tão legal assim. E de uma forma de outras empresas que já estão utilizando essa metodologia, elas também estão antenadas, né? Para evitar utilizar uma coisa para esse contexto e acabar é, trazendo uma péssima imagem para elas. É uma coisa que nenhuma organização quer.
1: Pois é. Realmente é legal você conseguir enxergar que até essa parte da brincadeira e do meme que a galera leva tão de boas, tem uma preocupação com não extrapolar o limite, que é uma coisa que hoje em dia a gente precisa estar muito atento a esse tipo de coisa, né? Mas assim, no geral, João, como é que você vê essa relação entre meme e marketing? Porque hoje em dia, muita empresa usa basicamente qualquer coisa que viraliza muito, alguma empresa vai se comunicar, vai fazer um post no Instagram, vai fazer é, alguma, algum stories, vai falar com algum influencer nesse, nesse mote do meme. Mas quando foi que isso começou? Porque pelo menos aqui, na, entre aspas, cena local, eu lembro que até tipo 2010, 15, não se falava tanto assim com a linguagem dos memes até que eu lembro da é, icônica é, caso do porpino, da batata do porpino e eu lembro Sim. que esse, esse episódio deu assim a comunicação para todas as empresas, eu lembro que a Smalltech vendia os Sim. fulgões dela, chamado Topazio inclusive, Sim. então foi a primeira <risos> vez que eu lembro de ter visto assim um meme e a gente, as empresas conseguindo se comunicar e, e entre aspas vender assim mesmo com a comunicação. Eu lembro que teve restaurantes que falaram ah, é, a nossa, ba nossa batata é mais gostosa que a do porpino e nem dá briga porque tem pra todo mundo e uma coisa do tipo.
2: Exato. Então, quando Exatamente. foi que isso
1: nasceu? Quando é que tu enxerga que as empresas tiveram esse estalo pra começar a se comunicar desse jeito?
2: É, os memes, eles, eles se difundiram muito no final da década passada, né entre 2006, 2007, já com aqueles memes mais clássicos, né? O, o Orange Face, é, a gente vai. Ir, existe um museu dos memes. Você for lá no Google, procura por museu dos memes, vocês vão ficar assim, um pouco chocados, porque eles estão extremamente organizados, dão uma ficha catalográfica de A a Z, que criou, o país que criou. Mas trazendo para a cena local, é, no Brasil, teve uma propaganda de um condomínio. Né? Acho que foi na Paraíba, se eu não me engano. E a, a família, a, 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 a propaganda falava de como vender apartamentos desse prédio. Né? E aí to, era uma promoção que falava assim, todo mundo vai, menos né, a Luísa que está no Canadá. Então, é, uma coisa que eu estou querendo falar antes de tudo é que o meme, ele também tem essa coisa do timing, né? de você estar na hora certa, no lugar certo, falando com as pessoas certas. Em marketing, a gente entende isso como a, a oportunidade, né? de você pegar o seu público-alvo e se comunicar naquele momento com aquilo que eles estão é, mais vira, que tem mais viralizado, então tem chamado mais a atenção. Então esse meme da Luísa foi uma coisa tão assim, des desproporcional que em 24 horas ele localizaram, inclusive, a Luísa lá no Canadá. Então se a gente fosse utilizar agora em 2020 esse meme, primeiro que muita gente ainda vai entender o contexto, segundo que corre o risco dele não ser mais tão engraçado fazer o mesmo sentido que fez na época. E como você citou isso, tem essa coisa também do se eu não me lembro, foi em 2018, né? 2017, 2018. Não lembro agora. Das batatas lá do Corquinho, teve a confusão, etc. E, e várias empresas locais que posicionaram. Foi notícia no jornal hoje. Aí, nos principais veículos de comunicação, que tiveram a briga dentro de uma hamburgueria e vou batata, pelo cabelo e outros. E as marcas começaram a utilizar isso. E hoje, não utilizar o meme... É um risco, mesmo que a empresa seja muito tradicional, porque, é, basicamente, a gente está muito mais atento, né? Você está aqui no diálogo, às vezes está assistindo uma novela, assistindo um filme, de repente, se solta uma pérola, que aquela pérola, na verdade, é uma referência ao meio. Então, ela é uma ferramenta de comunicação. Essa é uma ferramenta de comunicação. Ela tem várias possibilidades de ser utilizada no marketing, mas, como tudo precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado, porque, ao invés de comunicar, se usado é, é, incorretamente, pode chegar a, a essa questão que é, é, é amplaíssima, né? Não mexer com a imagem da marca de forma negativa, não importa o episódio.
1: É, não pode ser aquele velho, ah, vou postar esse meme aqui, eu vou me comunicar hum. usando esse meme, só porque está todo mundo usando. Tem que ter um contexto, é. tem que ter a ver com a Sim, marca, tem
2: né? Tem que ter um contexto, tem que respeitar o público, é, numa adaptação, ver se essa adaptação ela vai ter o mínimo de sentido, né? Pra, ao invés de comunicar, pode ser que gere confusão. E aí já, já não foi bem feito, né, Então, tem que ter essa prudência, a gente pode colocar como prudência. Mesmo. E também é conhecido como pesquisa de
0: marketing. É, até porque, tipo, isso entra muito na perspectiva de uma persona, né? Muitas vezes Sim. a persona é, pode não se encaixar com aquele meme, né? Mesmo sendo um meme muito engraçado para a grande maioria das pessoas, né?
2: Exatamente. É, na disciplina de inovação e empreendedorismo, eu laço essa disciplina há uns 10 anos já, toda vez que a gente vai falar de persona, principalmente para um público que não é da administração ou que não estuda marketing, ele fica muito confuso de entender a possibilidade, né, de, uma marca, por exemplo, pode ter um traço de, de personalidade, mas sem, né? Então, se você for comparar é, a Ferreiro Rocher com uma, uma empresa que produz chocolate caseiro, são públicos, são é, objetivos diferentes, são comunicações diferentes, preços diferentes, tudo diferente. Apesar de que a gente está falando do mesmo produto que é chocolate. Então, isso diz respeito a é isso, muito senso. E eu acho que eu sempre vou tocar nesse assunto. É engraçado, é, tá todo mundo falando que tá, mas tá que não caiba naquele momento. Né? E o que mais me preocupa enquanto professor e enquanto profissional de marketing é porque as pessoas, muitas empresas, elas entendem que nem tudo cabe em todos os momentos. E essa é um grande, uma grande batalha que a gente tenta enfrentar junto com, com, os nossos, com as organizações, com aquelas pessoas que nos contratam para consultoria e por aí vai.
1: Com certeza, e tipo assim eu pelo menos tenho uma visão de que é, o meme, ele ajuda muito a humanizar a marca quando ela vai se comunicar com, com o público dela e querendo ou não, hum. eu vejo isso muito como uma ferramenta de, de acessibilidade por exemplo, uma marca que às vezes é, tem uma comunicação um pouco mais difícil ou é, tem uma voz de marca um pouco mais distante do seu público no momento em que é, ela fala de uma coisa que eu sei, que eu entendo, eu me sinto um pouco mais, pro... mais próxima da marca e para mim ela se torna um pouco mais acessível. Consegue enxergar isso também?
2: Sim, sim. É, eu sempre é, tenho esse, essa leitura de que o meme é muito democrático, né? E nessa acessibilidade, a gente vai perceber, inclusive, pessoas ou então classes né, que ainda não tinham sido atingidas pela mensagem que a marca quer trazer que seja um produto, que seja um serviço. Então, eu fui aluno de curso de administração e eu me lembro demais, no dia que a professora Claudia aqui citou é um exemplo de que ela tinha feito um planejamento de marketing para um cartório aqui de Fortaleza, lá no centro. E cartório é aquele serviço né, é, que trabalha as tributações, que tem uma burocracia imensa. A gente já sabe o que fazer e o que encontrar no cartório. E eu tô falando isso porque eu me lembro que ela deu esse exemplo em sala de aula. e No dia que foi feito o planejamento, que reformaram um cartório inteiro, colocaram vidro na porta de entrada porque tinha um ar-condicionado. E mesmo sendo um cartório, algumas pessoas olhavam para aquele cartório e pensaram: deixa não vou entrar, não, porque é porta de vidro, é, é, tem ar, né? é como se fosse uma loja chique de shopping, eu não vou ter acesso a isso. Mas gente. Nossa, certeza, que coisa! É, eu me lembro demais quando ela estava falando sobre isso na sala de aula, e ela ficou impressionada com o feedback que deram depois da inauguração do cartório. Mas era um cartório, uma coisa que é o mesmo padrão de serviço, dependendo da situação, né, uma autenticação, uma xerox, enfim. Mas o público começou a, a distorcer a mensagem porque achava assim, se é uma loja, um cartório, que tem a porta de vidro, então deve ser tão caro quanto uma loja chique que não tem acesso. Então, às vezes, né, fazendo um paralelo é, a, a marca ela atende um tipo de público E pode acontecer isso né? No Google Aliás, no YouTube vocês podem encontrar Um, um case muito interessante Que a Mercedes-Benz Foi lançar um carro Eu acho que era o A50 Eles foram relançar esse carro na década passada Aliás, perdão Em 2012 por aí, E eles colocaram uma música De um funk para o relançamento desse carro. Um funk, aqui com a letra bem pesada. Então, vamos lá. Mercedes-Benz, carro de luxo, um carro que custava, na época, 120 mil reais, e aí usando o funk. O público achou meio estranho. tipo assim, gente, o que está acontecendo, né? Porque é, ainda existe essa leitura, né? Que o funk, ele não é muito associado ao consumo de luxo. E a principal corrente da época, da marca, que, inclusive, ainda é uma das concorrentes áudio, lançou um carro do mesmo nicho, da né, mesma faixa de preço com é uma música do, do, do Bon Jovi. Então, assim, a própria propaganda debochava da concorrente. Então, a gente tem que ter cuidado, porque, mesmo sendo democrático, ele pode gerar uma distorção, dependendo do público. Acho que eu falo muito, né, gente? Desculpa, é que eu não colguei.
1: <risos> e eu acho que, tipo assim, é, esse cuidado é muito, é muito importante para também você você tem uma voz da marca, a marca tem lá a sua voz, é claro que o processo de mudança, sei lá, para uma comunicação mais acessível é bem maior do que só postar um meme, então você tem que ter muito cuidado também para ela não soar forçada, né? Tipo assim, querida, você não fala assim, você... por que, que você tá falando isso? Nunca te vi falar assim. Então, totalmente fora do, do contexto. Exatamente.
0: É. é, a gente acaba voltando para toda a questão da persona, né? Que foi, talvez, isso. mal analisada, um mau planejamento ali. E aí, Ismão, é, pegando esse gancho aí que tu deu de alguns exemplos, né? É, deixa eu te perguntar aqui. Me diz aí uns cases de sucesso que tu acha assim, que realmente foram os melhores, né? É, que usaram a marca junto com memes. E cases que a gente não deve seguir, a gente não deve, não deve olhar tanto para eles, porque eles pisaram na bola, né? Em relação a usar o meme também em planejamento. Vamos lá.
2: A gente vai ter dois cases clássicos aqui no Brasil. Toda vida que eu for falar desse assunto, eu dar palestra sobre isso, eu vou trazê-los, né, colocá-los em evidência. O primeiro é a linguagem completamente é, é, acessível, debochada, engraçada que a Netflix Brasil utiliza nas suas redes sociais. É, foi tão bem-vinda a linguagem utilizada lá, principalmente porque se criou uma persona que seria uma, uma, pessoa, uma mulher, com seus 20 e poucos anos, extremamente bem resolvida, e que ia ter resposta para tudo, principalmente se a pessoa viesse com cinco pedras na mão, né? Como a, a gente sabe que nas redes sociais, infelizmente, ainda existem pessoas que usam o perfil para poder agredir ao invés de se relacionar. Então, a gente tem o Netflix Brasil, que acabou influenciando vários perfis da Netflix ao redor do mundo, mas a gente não imaginaria que o perfil da Netflix na Rússia ia utilizar menos, né? Porque a gente fala em Rússia, já... Lembra uma coisa mais fechada, geralmente, sem querer criar um estereótipo. E o jardim, né, o cemitério, né, o cem que é o Jardim da Ressurreição, que eles são um e clássico. Gente, eles utilizam memes para tudo. Eu nunca vou esquecer no dia que eles setorizaram o cemitério, igual como as, as empresas que organizam shows setorizam o local, né? Pista VIP, pista premium, né o, o, o povão ali... Então, eles se autorizaram o cemitério para poder vender já vivo. Eu achei isso fantástico. Primeiro, eu acho
1: muito incrível. Eu acho que
2: é Eles são maravilhosos. Né? E é, é, assim, é um pouco estranho porque não está falando do quê? Do cemitério. Depois, que eu trago esse case em sala de aula, os alunos ficam assim. Mas, gente, é, eles estão vendendo Javid. Ninguém acorda todo dia pensando: oh, bom dia, Vida, vou comprar meu Javid. Inclusive, ainda é. Um tabu gente, as pessoas temem, né? Evitam falar sobre essa questão da morte. Então,
1: eu, eu Pode falar. Não, eu ia falar sobre, sobre a Netflix, assim. Que, cara, eu acho a Netflix um, um show à parte, assim, de, de, de voz de marca, de comunicação acessível. Porque quando eu leio um tweet da, do Netflix, eu escuto a voz dela na minha cabeça. Hum. Tipo assim, já é muito... Claro. Sim, sim, eu já
2: fico ansioso esperando assim, uma, aquela pergunta bem sem opção e vai vir uma resposta assim, vrá. E vai deixar a pessoa bem caladinha no lugar dela. E o mais engraçado é que não é com ignorância, né? É dentro daquilo que a pessoa está pedindo. Porque a gente também sabe que às vezes o pessoal faz propósito, mas quem vai só para se fazer de doido, minha voz de Remédio para doido é doido mesmo. Eu acho que o pessoal do Netflix Brasil colocou isso muito bem desse planejamento de, de persona dele.
1: Exatamente.
2: Gente, eu que vocês não seguem, eu faço questão de fazer propaganda para eles em todo canto que eu vou. Arroba Jardim da Resurreição. Olha lá as peças, principalmente no Instagram. É, no dia que estava lá em alta aquele meme, né? mais do que amigos, fans, eles fizeram lá para vender jardins coletivos. Quem é que, que conseguiria pegar essa ideia para poder vender um, um produto, um serviço tão mórbido né? que é comprar já vi Coletivo, pois eles aproveitaram o timing e, e sempre eles dão o resultado das campanhas, né? Quanto foi que a gente apurou, quanto foi que a gente vendeu, a porcentagem do aumento de vendas, isso é muito interessante. Eu adoro eu...
1: eles, porque eles têm um, tipo assim, apesar de ser exatamente esse serviço, esse serviço muito móvel, que ninguém quer, afinal de contas, eles não. conseguem fazer essa piada e não é de uma forma grosseira, é de uma forma inteligente, que assim, você acaba rindo do que ele vai dizer pra você. Porque não, ele não está agredindo você, ele está fazendo uma observação que é inteligente, tipo assim, é engraçada.
2: ele uma ele ele eles são uma das grandes páginas no Facebook que eles permanecem lá com aquela questão de avaliação, porque uma senhorinha, né, e isso eles falam na palestra, uma senhorinha que não sabia usar direito do Facebook, ela foi avaliar e achava que dando uma estrela estava bom, porque ela não entendia que tinha que dar cinco estrelas para dizer que era ótimo. Aí a avaliação dele saiu pra quatro que e nove. E quase todas as avaliações são então assim: Ah, meu sonho é morrer e ser enterrado no cem. Gente, pelo amor de Deus, né? O um negócio foi é tão bem feito que o povo a é, que tá tipo, querendo inclusive. Desejo de consumo.
0: A que ponto é, chegamos, é. né? A que ponto chegamos? Aí deixa eu dizer Só isso. Só voltar a questão do Netflix, rapidinho, da Netflix, né? Uhum. É, ela realmente influenciou muito, assim, como, como o Zon falou. E influenciou bastante outras mídias também que, que seguem a mesma linha dela. Por exemplo, o Telecine, né? Eu lembro de um episódio uhum. muito legal, muito legal, que eu publiquei algum meme sobre Harry Potter no Twitter e marquei um colega meu. E aí esse colega meu foi lá e comentou de volta esse meu tweet, né? E aí, poucos segundos depois, é, o próprio Telecine respondeu o meu tweet, né? Que era um meme. É. Isto, isto é, <risos> né? eles estavam monitorando o meme, né? E eu nem uhum. cheguei a marcar eles. E aí eles falaram assim, ah... Inclusive, né, nesse exato momento, vai passar agora a cena do quadribol do Harry Potter, né? No nosso clascinho de pipoca. Foi muito legal.
2: Então da vida que eu tenho a oportunidade de perguntar, cadê os outros filmes, até porque eu sou fã de Harry Potter, só aqui inclusive olhando para o meu santuário diante de mim,
0: eu sempre vou lá para lembrá-los lá em conta. Amém, amém. Quem concorda, respira. Pois é, então. Muito legal como as próprias marcas fazem o monitoramento dos memes, né? Que, que as envolvem, assim. Isso Exatamente. É
1: muito legal. E a Netflix, eu acho legal, que, tipo assim, tu falou isso do Harry Potter, eu já ia falar. A Netflix não só usa memes, como ela faz o próprio, os próprios memes. Então, tipo assim, toda vez que tem um, uma produção nova aí, elas conseguem fazer um, um, alguma tirada engraçada com a própria produção. Hum. Então, esse negócio do Netflix é. negócio do Harry Potter, no Netflix já é cultura, assim, tipo assim. Cadê é, o Harry é. Potter?
2: Eu acho que no dia que eles disponibilizarem todos os filmes, vai ser um dia que as pessoas vão ficar assim, sai ah, Agora a gente vai cobrar o quê? Ah,
1: vai ser o próximo, coisa, não tem mais o que fazer. Vai
2: deixar vazio, é, vai deixar vazio aquele ambiente. E só para terminar, né? Duas marcas que a gente não deveria seguir posicionamento. É, nesse, nesse período de pandemia, a, a Madeira, que é a hamburgueria, ela teve um posicionamento péssimo né, por conta da fala lá do presidente. E um dia depois, eles falaram sobre a qualidade do abate do gado para poder fazer o hambúrguer. É, não caiu muito bem. Enquanto isso aqui é, é timing errado, era... viu? É, era isso mesmo. Olha, gente, foi péssimo, né? E, assim, infelizmente, são grandes a gente tem essa. A gente teve a, a própria McDonald's, que no início separou os arcos dourados para dizer sobre o isolamento social. Até aí tudo bem. Mas permanecia com as lojas abertas. E aí os, os internautas começaram a indagar. Mas, poxa, quem é que vai sair de casa enquanto vocês dizem que é importante ficar em casa? E os funcionários. E aí, só uns dois, três dias ali naquele. no início de março, quando o isolamento social começou, é que eles foram tentar. É, que a gente está pedindo para o pessoal ficar em casa e as lojas estão abertas, a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, às vezes, rola isso também, né? É tão óbvio, tão óbvio que corre o risco da própria marca não perceber esse óbvio. Aí tem que vir a voz da internet para trazer um bom senso aí, puxando a orelha. Então, assim, é falta, não é só a falta de planejamento, é a falta realmente do feeling, de fazer várias checagens, até entender que realmente a gente vai fazer todo sentido separar os arcos dourados, como o Mercado Livre fez, né? Colocando os dois braços e, e cutucando pelo cotovelo, mas fazer com que isso seja bem feito. Manter as lojas fechadas e trabalhar, por exemplo, o Danilo. Foi uma, uma bola fora que o McDonald's fez aqui no Brasil.
1: Pois é, e tipo assim, não adianta hoje você... Cada movimento de marca que a gente faz hoje tem que ser ligado com todo o resto do posicionamento. Não adianta eu dar meu logo, não adianta eu fazer um tal post se eu tô fazendo isso... Não. Na, na execução do meu serviço, então tudo é muito tudo é muito ligado e as pessoas estão o tempo todo vigiando a sua marca. Então, se você pisar na bola, se você fizer um comentário infeliz, se você é, tiver uma resposta responder a algum cliente de forma ignorante ou qualquer outra coisa do tipo, é, é muito fácil, sabe? Print está aí para isso. Não existe deletar, né? Print está aí.
2: Uma vez é, é. eu estava na reunião de um planejamento e alguém falou que assim, gente, tem que ter cuidado, porque se a gente errar, o print vão mostrar. Gente, não existe ferramenta mais propícia para se construir ou se destruir uma marca do que inclusive o print, porque é uma prova, é um fato. que aconteceu foi tal dia, tal hora, mesmo que se apague, se apagar ainda é pior, né? Porque é uma orientação que a gente não dá, não né? existe sobre... É, marketing digital, não apague. O máximo que você pode fazer é corrigir o mesmo português, mas nunca apague a postagem. E aí, quando apaga, é mesmo colocando fogo é, ao conveniente, né? só para se alastrar
0: essa questão da resposta da marca é muito interessante, né? Porque, às vezes, é, a marca vira um meme por atitudes que ela toma, né? Um exemplo muito claro uhum. disso, sim. é, por exemplo, quando foram lançar o filme do Sonic, né? Lançaram o um trailer do filme do sim. Sonic e o Sonic tava triste, assim, tava totalmente descaracterizado, né? E os fãs foram lá e fizeram muitos memes com o Sonic, né? Dizendo que tava muito feio e tal. E aí a marca veio e refez o filme, né? Refez o Sonic. Isso é Muito é. interessante.
2: Eu me lembro que no, na hora que eu vi o anúncio, né, que ia sair, quando eu olhei pro Sonic, eu só comentei, é assim, no, no Facebook, é um simples que ele tá usando, tipo do Snapchat, e aí, mexei né, lá, né, porque eu realmente não acreditei. Aí, quando eu fui olhar, depois de uns 15 minutos, já tinha tido várias curtidas, centenas de curtidas, o povo tá acabando de rir, mas eu perguntei na sinceridade do meu coração, porque quem conhece o Sonic não era aquilo, assim, né, era... Como é que se erra uma coisa que é um desenho, basicamente, né? E aí, a galera foi lá e conseguiu errar. E aí, se não fosse o clamor da internet, não teria sido refeito, inclusive, que fez uma ótima é, saída, né? O filme dele, recentemente.
1: É, provando o poder que a internet tem de mudar, até produções audiovisuais caríssimas. Porque se não muda, querida, a gente não vai e agora tem, uma, tem um meme também na internet, que os únicos filmes lançados no ano foram Sonic e, e teve algum outro que eu não lembro.
0: Aves de Rapina.
1: Aves de Rapina, vão ser os únicos filmes do Oscar. Né? <risos> o Sonic vai ganhar um Oscar esse ano. É, basicamente. É,
2: eu, eu tava vendo, é, em outubro desse ano vai ser lançada a plataforma do Disney Plus aqui no Brasil, finalmente, caso, um ano de atrás, mas enfim. E eles vão... É, colocar algumas produções que seriam lançadas em cinema já disponíveis lá. E aí a gente está sendo protagonista de uma nova forma de consumir é, o audiovisual, né? Por conta de que tão cedo as pessoas não vão se sentir é, seguras e a vontade de sair para ir para o cinema. Porque o cinema nada mais é uma aglomeração. Acho que a gente nunca parou para pensar nisso. Mas agora faz todo sentido. Então, como conseguir ter né? Exatamente.
1: Eu vi um dado que o Netflix ganhou cerca de 16 milhões de novos assinantes só nesse período de pandemia. Então, tipo assim, voltamos com toda a força para a área do streaming, assim.
2: Exatamente. Principalmente nos Estados Unidos, que eles estavam mal das pernas e tudo, mas foi um momento muito propício. Por isso que é, eu estava até vendo que alguns, alguns geradores de conteúdo estão chamando de o um novo normal. A gente não tem noção como é que vai ser a gente não sabe como é que vão ser as aulas, a gente não sabe como é que vai ser a sociedade. Ah, alguns países, como a China, já liberaram o ah, um, um convívio, mas já teve alguns casos da, do coronavírus que estão fechando de novo. Então, é novo, é um novo normal, mas é tão novo de um jeito que a gente ainda não consegue viver lugar. Mas é importante a gente...
1: É, eu acho que, tipo assim, todo dia é uma nova coisa. Eu acho até esse termo um pouco acelerado, sabia? Eu acho que não dá pra gente dizer agora que é assim que a gente vai viver o resto do ano.
2: Pra gente que já tá há mais de dois meses em casa, é como se fosse muito tempo mais pro mundo, é pra dia é mesmo. É tudo, tão, é tudo tão novo ainda que assim, então, é, até cientificamente é complicado pra gente poder fazer alguma especulação.
1: Com certeza. E até usando o gancho do assunto... É, claro que a gente precisa, assim, como veículo de comunicação, a gente precisa falar sempre da, do que está acontecendo e, e como é que as marcas se posicionam nessa hora, né? Tipo, a gente está passando por um momento super delicado, assim, tanto fisicamente, mas muito emocionalmente. Então, as pessoas estão é, tão com o psicológico bem delicado, então é um momento... é, é um assunto, assim muito que a gente ainda está pisando em ovos para descobrir como a gente conversa e como a gente Sim. fala sobre isso. E aí, eu queria te perguntar o que, que tu acha que assim, é a linha tênue entre a comunicação, entre uma empresa assumir uma comunicação mais leve até um pouco divertida para essa hora, muito para dar um amparo para os seus clientes e para o seu público, e ela acabar extrapolando isso e acabar sendo ou irresponsável ou tanto debochado, assim acabar sendo uma comunicação de mau gosto. que querendo uhum. ou não, assim, todo mundo está aprendendo a se comunicar numa situação como essa. Nenhuma empresa estava 100% preparada para se comunicar para uma situação tão delicada, né?
2: Sim. É, eu, tenho, eu tenho pesquisado e tenho conversado, principalmente com meus alunos, e as empresas que vão ser mais lembradas depois de tudo isso passar vão ser aquelas que nos trouxeram o mínimo de alento. É aquelas que a gente percebeu que cuidaram de nós, que deram orientações, que mudaram seus posicionamentos. Eu estava vendo ontem, eu sempre usei, eu uso o Uber como meu transporte. Então, particularmente, no orçamento pessoal, eu passo pela Uber. Porque eu tenho é, reservas em conta dirigi então para o me, 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 é, me locomover na cidade, eu uso o Uber. E eu estava vendo ontem, eles me mandaram uma mensagem, todo santo dia, 10 horas da noite e 10 horas da manhã, eles estão mandando mensagem pelo aplicativo. Eu imagino que seja para todos os usuários. E, e é um posicionamento de dizer assim, olha, a gente está aqui, dê uma a mais na sua última viagem, né? ajude também o motorista. A partir de tal dia a gente vai ter a obrigatoriedade das maestras. é Agora, a Cabify, que é uma concorrente da Uber, eles fizeram uma é, uma, tipo uma capa de acrílico para separar o motorista dos passageiros do Banco de trás, Né? Então, as marcas que estão em processo de alento, de cuidado com seus consumidores, elas vão ter, no futuro, uma lembrança de marca muito boa, ou seja, a gente vai continuar consumindo e vai fazer propaganda dessas marcas, mas hoje tudo é uma questão de equilíbrio. De nada adianta a Uber ter todo esse cuidado e tudo, e talvez, assim um descuido, uma fala infeliz nas redes sociais, é, acaba associando, por exemplo, o transporte com o coronavírus de uma forma negativa. Porque pode acontecer, né? A gente não pode ser feito com humanos que estão ali por trás das empresas. Mas, hoje, a minha antena tem que esse equilíbrio, né? A minha psicóloga, a ela, ela é, tá, psicóloga, ele sempre fala assim, quando você quiser falar alguma coisa que você acha que vai soar mal, fale para você, se você se ofendido, não fale. Então, deveria ter também esse exercício, né? As marcas, elas vão precisar ter muita prudência. Porque, é, eu não sei vocês, mas, por exemplo, meu sono está todo regulado. Então, tal hora da madrugada que eu tô acordado, vai que alguém posta alguma coisa e eu, opa, né? Aí, por é que aquela que que eu estava acordado? que a gente não está tendo mais rotina que a gente não está não está conseguindo lidar direito com a nossa saúde mental, está tudo muito difícil para todo mundo. E aí, era óbvio que, inclusive, isso não fosse atacado. Então, a gente está mais atento, a gente está mais presente na internet e acaba, querendo ou não, a gente está monitorando. né? Então, tem que haver esse planejamento, tem que, tem que haver esse cuidado com o que se faz, com que se diz para lá na frente ter ótimos frutos.
1: Pois é, acho que... Um, pelo menos um bom exemplo que eu senti disso é de novo, falando da Netflix é, apesar dela uhum. ter uma comunicação super divertida e leve que realmente de fato ela não ia colocar uma comunicação pesada para falar sobre esse momento é, eu senti que ela se posicionou muito bem, eu sinto muito essa parte do cuidado eu lembro quando saiu o, o, o tweet dela indicando outros streamings ou sim. um post que ela fez no, no Instagram falando sobre, é, listando os episódios de Friends em que eles não saíram de casa, que era pra gente não sair também. Sim. Então, tipo assim, eu gosto da do tom de voz dele de cuidado mesmo, que mesmo sendo uma marca divertida, sim, a gente pode se posicionar de forma responsável e cuidando do nosso cliente. É, mesmo continuando sendo essa marca divertida, cont continuando sendo essa marca que tem uma comunicação bem mais acessível.
2: Sim. e que preste cuidado, né? Porque é como se fosse, assim, um, um sonho de todo consumidor. Você é, consome aquele produto, aquele serviço, você tem os benefícios pode consumo E no processo de compra da, da teoria do consumidor, é justamente a galinha dos autogêneros. Né? Pós-consumo, né? pós-compra. Como é que vai ser esse relacionamento? Então, se ele for fluido, se ele for prazeroso, se ele procé também uma percepção de marca acima daquele que é o esperado... Então, o relacionamento ele vai ser o mais virado possível, principalmente nesse caso do Disney, que começa a ser um ambiente de, de ampla concorrente, né? com o aumento considerável do Amazon Prime, a ULU, lá nos Estados Unidos, que também está chegando no Brasil, futuramente o Disney Plus, né? a Globoplay aqui no Brasil, entre tantos outros que a gente tem aí
0: disponível. É, e até, eu vejo que isso acontece até com algumas marcas de jogos, né? O auge pra Sim. mim nessa quarentena foi quando, eu não sei se vocês conhecem, mas a Epic Games, né, que é a dona do Fortnite, ela Sim. deu Sim. o GTA V de graça. Ela liberou o GTA V de graça pra você ir lá Sim. e baixar, né? Então, Sim. Sim. muito interessante, assim, como eles estão apelando pra realmente o pessoal ficar em casa, assim, né? Fique em casa e jogue! Sim. Eu tenho aqui em casa
2: um Xbox, e aí eu... eu eu fiz a assinatura do, do Game Pass, que é um teste de clube de benefícios, né? E eles tinham feito uma promoção no início do ano, porque o ano inteiro era mais barato do que pagar mentalidade. Enfim, quando começou esse processo de isolamento social, eles simplesmente liberaram né, o um Game Pass por um mês, e aí já pensando que alguém cliente poderia se sentir assim, poxa, eu paguei, e de repente todo mundo tem acesso, ele, ele colocou um mês de graça após o vencimento eh, da pessoa, né? Então, assim, é, é, são marcas que estão buscando o que é o oficial, a Organização Mundial da Saúde. O que é que tem que ser feito? Ficar em casa. Então, a gente vai promover entretenimento, entretenimento de qualidade. Várias marcas disso, sim, colocaram suas assinaturas, seus produtos eh, por X dias gratuitos, porque aquilo acaba gerando uma fidelidade futura, né? Não era assinante, comecei a acessar de braço, que era bom, então agora eu vou permanecer.
0: Show! Então, gente, é nossa conversa tá muito boa, né? Mas vamos ter que encerrar por aqui, né? Estamos ah. chegando no limite aí da galera. Vocês querem falar alguma coisa antes de encerrar?
1: Eu quero falar agradecer a presença incrível do João. Foi um papo, assim, incrível. É muito gostoso poder conversar é, e bater esse papo sobre assuntos que a gente adora tanto e que está na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, que é o marketing e os memes. Então, é, sinta-se convidado a voltar, viu? Vamos procurar caçar outros temas aí. Vamos fazer um hum, tema de é divas é pop, é por favor. É quero comandar é esse é tema é para convidar você e dizer é para os nossos ouvintes que é, é bem essa a intenção, a gente, o, o MoCast vai ser um bate-papo, então todo mês a gente vai estar trazendo alguém para conversar aqui e, e aprender e ensinar um pouco mais sobre esse tema que a gente ama tanto. E eu realmente queria agradecer mais uma vez, João, e foi muito legal, assim, foi incrível, eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que o Felipe ainda vai conhecer ainda mais e eu espero que muita gente te conheça a partir do nosso podcast.
2: Ah, muito obrigado. Gente, é uma, é uma alegria muito grande poder contribuir com a casa que me formou o profissional que eu sou, né? Eu sou formado pela ST, tanto em graduação, especialização, mestrado e futuramente doutorado. E é muito bom conversar sobre aquilo que é, é a minha realidade. Aquilo que eu fui descobrindo enquanto estudante e hoje de repente eu estou ensinando tantas pessoas enquanto professor. É, é uma alegria, é um prazer imenso. Contem comigo, né? Vale a pena a gente poder é, ampliar os nossos conhecimentos, perceber que o que está ali nos livros vai muito além do que somente as páginas mostram. Então é, eu estou muito feliz em poder contribuir, estar aqui na episódio de estreia. É, espero ter. É, respondido todas as perguntas e contem comigo, seja para o tema das divas tops, que seja para fazer alguma coisa sobre jardinagem, porque depois dos 30 a gente começa a cuidar de plantinha assim, você ainda não cuide Pais
1: de, de planta, todos gente, nós somos tudo
0: Ah,
2: muito é bom isso. Muito bom mesmo, muito obrigado parabéns pela iniciativa e me sigam no Instagram, arroba e estaremos com maravilhosas por lá, fica dica Adoramos
1: alguns auls feitos
0: por pessoas bastante gente. adorei foi <risos> Zão. foi muito boa essa conversa contigo eu também agradeço demais né Tô conhecendo agora teu trabalho é muito bom e para você que está ouvindo muito bom, muito obrigado por nos acompanhar né esse nosso primeiro episódio aguardo que vem mais deixa aquele like né compartilha aí para quem vocês puderem e é isso daí gente tchau 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 gente